0: Sportphysiotalk, was a rebel der Podcast mit Themen aus der Welt der Sportphysiotherapie mit eurem Host Sportphysiotherapeut Chris Schantl. I mean, was a rebel, like I said, you know what I'm saying? you know what I'm saying? Ja, ein herzliches Hallo wieder zu einer neuen Folge des Sportphysiotalks. Ähm, das heutige Thema, ein Thema in der Sportphysiotherapie, was öfters mal vorkommt und sehr, sehr lästig ist, weil man als Sportphysio und als Patient eigentlich ja, so ein bisschen abwarten und Tee trinken ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es ist schon so eine Sache, dass das schon sehr... Ja, man muss da ein bisschen Geduld haben und äh, man kann jetzt nicht so viel leider auch ausrichten, dass das wirklich, äh, dass man da wirklich eine Prognose sagt und sagt, ja, in zwei, drei Wochen ist es wieder alles okay. Die Rede ist vom Knochenmax-Ödem, beziehungsweise auch des Bone Bruce. Äh, was da der Unterschied dabei ist, das würde ich in der heutigen Folge erklären und auch, was so die typischen Charakteristika sind, Symptome. Und aber eben auch Therapieansätze, ähm, die sich da in der Praxis vielleicht, die man unterstützend dazu auf jeden Fall auch machen kann. Ja, also, ähm, Knochenmarks-Idem bzw. Bone Bruce. Ähm, da muss man grundsätzlich einmal äh, vom Hintergrund her eigentlich jetzt einmal unterscheiden, dass sozusagen das, das knochenmarks ist etwas, was unterschiedliche Arten entstehen kann. Das Bone Bruce oder der Bone Bruce ist eher jetzt so eine, ja, eine traumatische äh, Verletzung oder Begleitverletzung oft ähm, und zwar oft, wo Traumen sozusagen mit einer Knochenprellung einhergehen, also so osteokontrale Verletzungen, Mikrofrakturen, das geht alles in die, in die Richtung sozusagen ja. und ähm, grundsätzlich ist es so, dass es Wegen, also warum das so, so lästig ist, das Ganze ist, ist eigentlich der Grund, dass es äh, oftmals nicht gleich sozusagen entdeckt wird, dass das da ist. Ja? Also nicht immer bei einem Subinationstrauma wird nicht zum Beispiel immer ein MRT auch gemacht. Ähm, es gibt zwar so Hinweise, ob das jetzt äh, eine Begleitverletzung ist. Aber wie gesagt, um den Unterschied da ein bisschen, das Bonebruce ist oft so eine Begleitverletzung, die eigentlich dann auch im Zuge der Reha auch ganz gut ausheilt, weil es eher jetzt wirklich so eine Art blauer Fleck am Knochen ist, wohingegen der, das Knochenmarksystem selber schon auch ein bisschen mit äh, Entzündungsreaktionen einhergeht und auch oft schlimmer wird im, im Laufe der, der, der Heilung, wenn man eben nicht jetzt äh, dran denkt, das Ganze auch zu sozusagen zu behandeln zu, oder eben da auch Therapieansätze relativ, relativ früh auch wählt. Ja. Ähm, grundsätzlich kommt es bei so einer Sache zu einer Ausschüttung von so proinflammatorischen Mediatoren sozusagen, also die eine entzündliche Gefäßreaktion mit Austritt von Flüssigkeit in diesen Zellzwischenraum im Knochen sozusagen auslösen und in der Folge davon ähm, kann es eben zu einer Ausbildung eines Knochenmaxidem mit so einer ja, erhöhten, ungeordneten Knochenumbaurate führen. Und das führt eben dazu, dass jetzt ähm, sozusagen der Knochen sich dadurch eben verändert. Ähm, ja, sozusagen, es entsteht sozusagen so eine Drucksteigerung im Knochenkompartment. Dadurch kommt es eben zu so einer Irritation von den ganzen Afferenten Nervenfasern im Knochenmarkkanal ähm, und die machen dann eben diesen, also die leiten diesen charakteristischen Schmerz dann sozusagen auch weiter. Wie gesagt, beim Bonus ist es halt anders, es entsteht eben in der Regel durch ein traumatisches Ereignis und zum Beispiel jetzt äh, nach einem Kreuzbandriss kann das gerne auch dabei sein, ähm, bei einer Bandverletzung vom Sprunggelenk, wenn die Patella also die Kniescheibe luxiert, ähm, dann kann das da einfach auch dabei sein. Also das ist eigentlich so der, der Unterschied. Ähm, wie gesagt, beim Knochenmaxidem betrifft jetzt im Endeffekt oftmals Sportler, man kann da jetzt meiner Meinung nach jetzt nicht irgendwie einen Trend sehen, ob das eher bei Jüngeren ist oder bei Älteren. Das würde ich jetzt eher nicht so sagen. Ich komme da später auch noch, da gibt es ganz interessante Studien auch dazu, wie das mit den Knochenmarksystemen bei bei Sportlern auch ist sozusagen. Ähm, also es kann vom Freizeitsportler, Sportlerin bis hin zum Leistungssportler wirklich an, an jeden betreffen. Ähm, auch die Sportarten sind jetzt nicht so, dass man irgendwie sagt, ja, da gibt es eine Sportart, die besonders darauf äh, spezialisiert ist oder häufig, das sowas ist. Ähm, das ist eigentlich so die, die, ja, die, die Kernaussage davon. Also es kann jeden der Reifen ähm, egal ob alt oder jung, egal welche Sportart, äh, ob das jetzt ein Sportart mit Zweikampf oder mit äh, Kontakt ist, das ist da komplett unterschiedlich, ähm, kann einen Läufer genauso betreffen oder eine Läuferin, wie es einen äh, Basketballspieler und so weiter äh, betreffen kann. Ja. Ähm, trotzdem beide Verletzungen sind für, für jeden Sport oder für Sportlerin einfach ja, mit doch Trainingspausen verbunden, weil es, wenn es ein Bonebrust ist, ist ja irgendeine traumatische Verletzung meistens dabei, eben sei es jetzt ein Subventionstrauma, ähm, bei einem Knochenmarksystem, einem klassischen, oder bei einem, welches auch immer dann ist sozusagen, hast du auch eine Trainingspause und du fällst halt sozusagen für das Wettkampfgeschehen eine Zeit lang aus. Ja? Ähm, genau, es ist einfach die, die, die Anzeichen dafür sind, sind oft nicht so eindeutig oder mangelnd, mangelhaft ja, und ähm, werden oft verspätet erkannt. Das ist eigentlich oft so das Problem, warum es dann eigentlich auch zu einem zu Knochenmarksystem dann kommt auch. Ja. Ähm, die, die Art der Therapie und die Dauer der Trainingspause ist eben jetzt, natürlich kann man sagen, es ist ähnlich wie eine Knochenverletzung, also wie ein Knochenbruch oder jetzt eine Stressfraktur, dass man sich da so an eben vier bis sechs bis acht bis zehn Wochen herantastet, je nachdem wie hoch der Grad ist, aber grundsätzlich so genau kann man es bei einem Knochenmarksystem eigentlich weniger sagen. Wie gesagt, Bone Bruce ist oft ein bisschen besser, weil der einfach ja, wie so eine Art blauer Fleck, ist eine Knochenprellung und die dann eigentlich im Zuge der Reha, weil man ja dann eh auch seinen Körper dann oft einmal schont, äh, wenn das jetzt zum Beispiel Suppenationstrauma ist, wird man dann eh nicht laufen können, weil der Schmerz zu hoch ist und das ist dann eigentlich oft schon die Therapie auch für das, für den, für das Bone Bruce sozusagen. Ja. Ähm, deshalb muss jetzt auch nicht jedes äh, ÖTEM am Knochen sozusagen auch behandelt werden. Ähm, das heißt, eben der Bomrus ist eben Teil der Therapie beim Knochenmaxi selber wenn das eins ist dann ist der schaut das natürlich auch anders aus Grundsätzlich ist es auch so, dass es oft einmal so ein, so ein Zufallsbefund ist, also Sportler oder Sportlerin hat irgendwie Schmerzen ja. und, und man findet dann ein Knochenmarksystem, aber es hat jetzt keinen, keine Auswirkung, weil genau in dem Gebiet eh kein Schmerz da ist. Also wie gesagt, es muss jetzt nicht immer gleich dann Handlungsbedarf da sein, dass man da irgendwie auch jetzt gleich einmal sagt, okay, du musst sofort raus, nur weil jetzt am MRT oder so ein, ein Knochenmarksystem zu sehen war. Ähm, von, der, von der Anatomie her, also was, was passiert da eigentlich? Also wie gesagt, Knochenmaxidem beschreibt eben so eine schmerzhafte Flüssigkeitsansammlung im Knochen, das ist beim Bone Bruise auch, da ist wie gesagt traumatisch, beim Knochenmaxidem kommt es aber so von alleine und deshalb ist die, die die Pathogenese eher auch jetzt so, hat so neurale, humorale, zirkulatorische Mechanismen, wird das so diskutiert ein bisschen. Und bei der Entstehung des schmerzhaften Knochenmarks-Ödem-Syndrom Knochenmark spielen da gerade diese, diese Osteoklasten, also das sind einfach Zellbestandteile im Knochen. Da gibt es die Osteoblasten und Osteoklasten, und die, diese Osteoklasten sind da beim Knochenmarks eben äh, sehr aktiv und die erzeugen lokal so ein bisschen ein, ein saures Milieu. Und durch diesen Zusammenhang wird dann dieser intrasere Druck von dem Knochenmarksystem einfach erhöht und da entstehen dann einfach diese beschriebenen äh, Schmerzen dann auch. Ja. Und dann kommt eben alles in Gange, da kommt eine Ausschüttung von zahlreichen. Zytokine, wie Prostaglandine, Interlakin und so weiter, das will ich da jetzt gar nicht näher drauf eingehen, das sind alles irgendwie so entzündungsauslösende äh, Faktoren, ja, und die einfach hier eine entscheidende Rolle spielen. Und ähm, es gibt dann auch eben eine Freilegung und Irritation von benachbarten Nervenfaserendigungen im Knochengewebe und die machen eben diesen charakteristischen Schmerz dann auch, ja, von, der, von der Histologie betrachtet. In der Literatur wird es oft beschrieben als, als Mikrofrakturen vom spongiösen Knochen äh, mit umgebenden Ödemen und Einblutungen in das Fettmark vom Knochen und ja auch einsprossende Kapillaren und Zeichen von, von doch einer fokalen Neu Knochenneubildung. Das sind jetzt einmal so. Kurz einmal die, die Anatomie dahinter, was da so ein bisschen passiert, also unterm Strich zusammenfassend kann man sagen, es entsteht eine Flüssigkeitsansammlung, die schmerzhaft ist, die einfach auch mit Entzündungsmediatoren einhergeht. Ja, ähm, was sind so Symptome, also wie tut es weh, wann tut es weh, wo tut es weh, ja, also grundsätzlich klagen Sportler und Sportlerinnen dann, ähm, ist natürlich jetzt wieder der Sportphysiotalk, deshalb es, kann natürlich jetzt auch jeder haben, aber gerade bei Sportlern nimmt man so ein Knochenmarxidem einfach vermehrt wahr oder kommt drauf, dass es eins ist, weil meistens so ein Knochenmarxidem auch nur dann erst wirklich aktiv wird oder schmerzhaft wird, wenn man eben eine höhere Belastung hat. Sei es jetzt Laufen, Springen, äh, was auch immer. Ja. Und deshalb haben viele im Alltag, äh, der jetzt der Hausgartenküche-Mensch äh, sozusagen, der hat dann vielleicht jetzt spürt das gar nicht, ja, weil er eh nie an diese, diese Belastungen, an so Stoßbelastungen und so weiter dann noch kommt. Ja. Aber grundsätzlich äh, klagen eben so Patienten über so heftige Schmerzen, Bewegungseinschränkungen oft in den betroffenen Gelenken, weil es dann eben einen gewissen Grad zu einem Schmerz kommt. Also es ist grundsätzlich so typisch einfach so ein mechanischer Belastungsschmerz, oft in Verbindung mit einem quälenden, dumpfenden Dauerschmerz, der dann eben auch oft in Ruhe anhält. Ja, so also oft danach auch, wenn man wenn man vielleicht gerade was gemacht hat. Ähm, genau, das ist eigentlich so die, die, die Sache von dem Ganzen. Und was man natürlich vielleicht auch noch, Sagen kann, ist, dass es oft einmal therapieresistent ist. Also man versucht, dann, ich komme dann später eh noch zu Therapie dazu, aber man versucht ja dann viele Ansätze zu machen und, und denkt nicht immer gleich auch an ein knochenmax mehr, ja, weil man sagt, okay, vielleicht ist das, ein, strahlt was aus, ja, vielleicht äh, einfach von der Kapsel noch Verklebungen, ähm, vielleicht noch eben Muskulatur, Triggerpunkte, referred pain, dass da irgendwas in die Richtung geht oder einfach irgendeine ein Statikproblem, also man denkt ja auch nicht immer gleich an das Knochenmax-Idem, ähm, weil, wie gesagt, oft es ja auch gar keinen Grund dafür gab, ja weil ja einfach alles grundsätzlich gut war, aber auf einmal so diese Schmerzen da sind, aber wie gesagt, mit der Zeit, wenn eben diese Symptomatik angegeben wird mit solchen Schmerzen, dann sollte man da wahrscheinlich auch sofort handeln und, und dran denken. Ähm, also wie gesagt, grundsätzlich ein Knochenmarksystem kann sich auch so verselbstständigen ja, und zu so unerträglichen Dauerschmerzen eigentlich auch führen ähm, mit wirklich starken Bewegungseinschränkungen bis hin zu einer Immobilität, wo wo gar nichts mehr geht und Immobilität ist ja für den Knochen generell immer schlecht, ja, äh, weil dann ja auch dieser Auf- und Abbau dann einfach nicht mehr passt sozusagen, wenn eh schon gerade in so einem, wie das eben die Literatur darauf beschreibt, die, die Osteoklasten da eh auch sehr aktiv sind ähm, und das wäre dann natürlich eine Immobilität dann noch mehr oder noch schlechter dazu das Ganze, also wird das Ganze vielleicht sogar noch begünstigen, wenn man dann noch äh, sehr immobil wird, ja. Ähm, Grundsätzlich formenmäßig von der ganzen Sache gibt es eine Einteilung, ähm, die das so in drei klinische Gruppen unterteilen. Also es gibt ja so nicht chemisches Knochenmaxidem, da redet man ja so ein bisschen von Osteonekrose, Osteochondrisis Dissecans, alles so in die Richtung. Dann das mechanische Knochenmaxidem, das ist eben oft so dieser Bone Bruce, so Kontusionen, äh, mikro stressfaktoren das geht alles so ein bisschen nach Trauma da in die Richtung. Ähm, als drittes gibt es dann noch so ein reaktives Knochenmaxythem, das ja, behandelt man, also habe ich in der Praxis selten gehabt bis dato, weil da geht es eher so um Arthrose und vielleicht auch dann weiterführend dann auch äh, Tumore. Ähm, also ja, das sind einmal ja so drei so Einteilungen, was, was das betrifft, das Ganze. Was vielleicht da auch noch ganz interessant ist auch oft, ähm, ist, dass gerade äh, Sportlerinnen, die vielleicht äh, eine Schwangerschaft gerade hinter sich hatten und dann vielleicht auch wieder zum zum Laufen anfangen, ja, dass die oft dann so mit äh, Schmerzen im Bereich der Hüfte kommen oder im Oberschenkelknochen und da ist einfach auch so, dass aufgrund der, äh, das ist so eine idiopathische Form, dass es das so aufgrund der Schwangerschaft so ein bisschen zu einem Knochenmaxidem im, im, im Oberschenkelknochenbereich kommen kann. Und das ist vielleicht auch immer zu rückzufragen, wenn man eine Sportlerin hat, die dann auf einmal äh, wieder anfängt, äh, vielleicht für einen Marathon oder so zu trainieren nach einer Schwangerschaft und das dann einfach auch Schmerzen hat. Ich erwähne das nur, weil ich dieses Beispiel mal hatte. Ähm, deshalb ist es auch für mich jetzt auch, glaube ich, ein ganz hilfreiches Tool, wenn man sagt, hey, okay, ähm, Sportlerin hat äh, eine Schwangerschaft hinter sich dass man da vielleicht auch sowas im Hintergedanken haben könnte, wenn es davor einfach ganz gut alles geklappt hat. Ja. Ähm, sonst kann man noch äh, so postoperatives Auftreten eines Knochenmaxidem äh, auch beschreiben, zum Beispiel nach so ja, arthroskopischen Behandlungen von einem Meniskus jetzt, wenn eine Teilresektion ist und da auf einfach jetzt vermehrter Druck auf die Stelle kommt, äh, weil einfach der der Meniskus auf der Stelle vielleicht nicht mehr da ist, äh, dann kann der Knochen auch einmal gerne reagieren mit so einem Knochenmaxidem. Das heißt, da einfach vielleicht auch, gerade wenn es zu einer äh, Resektion vom Meniskus kommt, sowas auch immer im Hinterkopf haben, Ja, ähm, was kann sich da vielleicht am Knochen auch tun, äh, deshalb auch da nicht zu früh vielleicht auch einsteigen, äh, dass man da auf jeden Fall der Knochenmaxidem auch ein bisschen so äh, außer, außer Acht lässt. Also, dass man das einfach auch dass man das jetzt gar nicht sozusagen herbeiruft herbei sozusagen. Ja. Ähm, von den betroffenen Arealen grundsätzlich kann man so von der Häufigkeit sagen, Kniegelenk ist das sehr oft betroffen, ähm, so medialer Femerkondyl, Tibioplateau, Kniescheibe sind da gerne so, so Sachen, die da oft einmal einhergehen nach einer Knorpelmikrofakturierung ist das äh, ist das auch gerne mal da ähm, beziehungsweise habt ihr gerade einen Fall und deshalb äh, wäre wenig das jetzt auch dass das dazu zu einer knorpelmikrofrakturierung geben zwar am Femur und es ist dann jetzt irgendwie zu einem ähm, -Thema in der Tibia kommen also auch da Rechnet man ja nicht damit, ja, wenn, wenn die Reha gut verläuft und auf einmal tauchen dann Schmerzen auf. Ja. Man kann ja immer nur das geben, was, was der Patient jemand nach rückmeldet und wenn sich alles gut anfühlt, dann, dann macht man den nächsten Schritt sozusagen ähm, und dann war anscheinend dieses ganze Gebiet doch noch nicht so weit, ja. ähm, was man aber erst im Nachhinein dann sozusagen erst merkt. Ähm, deshalb kann man sich natürlich gut an Schema da auch halten, deshalb ist eben wichtig, auch Wundheilungsphasen einzuhalten, aber selbst wenn man das macht, kann es trotzdem immer noch dazu kommen, weil jeder einfach individuell ist, unterschiedlich, dass es da einfach dann trotzdem zu so einer, äh, ja, reha-bedingten oder operationsbedingten Knochenmaxidem kommt. wie will man natürlich vermeiden, aber es ist, wie gesagt, oft einmal, man macht es eh nicht absichtlich, aber es kann einfach, eben wie gesagt, du weißt nie, wie der Zustand des jeweiligen Patienten jetzt ist, wie die Ernährung ist und so weiter. Ähm, deshalb ist es da auch oft einmal schwer einzuschätzen, das Ganze. Ja. Kann man natürlich äh, mit Fragebogen und so weiter auch immer abhandeln, aber grundsätzlich ist das einmal so ein, so ein, so ein Ansatz, den man da einfach auch ein bisschen beachten soll wenn es gerade zu Resektionen und so weiter und Mikrofakturierungen vielleicht kommt. Weiters das ist das Sprunggelenk noch gerne betroffen von unserem Knochenmaxidem, da so oft der Talus, das Osenavikulare, ähm Fersenbein auch gerne ähm passiert da auch immer oft einmal, gerade bei Läufern ist da oft einmal was zu sehen, auch das dann oft Schmerzen macht im Bereich der Ferse, denkt man dann oft an, eine, an irgendeine Ansatztendinopathie und tut herum an der Sehne und arbeitet exzentrisches Training und so weiter und so fort und es wird mehr der Schmerz dann und dann macht man auf einmal eine MRT und sieht, okay, aha, Knochenmaxidem Also das ist, wie gesagt, jetzt dann auch so ein bisschen ähm, etwas, was, was auch vorkommen kann, ähm, ansonsten ist noch Oberschenkelknochen, also gerade der, der Kopf des Oberschenkelknochen ist noch da betroffen oft einmal und an der Wirbelsäule findet man das auch oft, da hatte ich auch ein Beispiel, Zufallsbefund war einfach so so leichte Schmerzen muskulär äh, da, aber wirklich nur minimal. Man hat dann einfach, ich weiß eine Leistungssportlerin war, MRT gemacht und da hat man dann gesehen, dass ein, ein Brustwirbel sozusagen äh, ein, ein Knochenmarksystem system hatte. Ähm, war eine Wildwasserkanutin, äh, die einfach, wer den Sport kennt, die, da weiß man, dass die viel sich oft einmal so in Rückenlage begeben, wenn sie durch ein Tor durch möchten ähm, und das ist bei der einfach äh, sportartspezifisch gewesen, weil die, ähm, der Schmerz war einfach weg von, der, von einem Tag am anderen, weil es doch wahrscheinlich muskulär war. Und dann hat man, also so groß wie dieses Knochenmaxidem war, wäre das nicht innerhalb von einem Tag schmerzfrei gewesen. Also die hat das wahrscheinlich jetzt noch immer, aber es macht keinen Schmerz. Ist einfach nur, weil der Wirbelkörper vielleicht mehr belastet wird bei ihr und deshalb da diese Reaktion da ist. Ähm, genau, das ist so quasi Knochenmaxidem. Äh, Bone Bruce nach Trauma da im Sport ist so ein Klassiker, beim Eishockey Schussverletzung mit dem Buck, ähm, Stürze auf die Hüfte bei Radfahrern vielleicht. Ähm, ja, das sind so, so, so klassische Suppinationstrauma, Kreuzbandriss. Äh, das sind eigentlich so, so Sachen. Und, und natürlich eben auch bei Überbelastung. Also, wenn zu hohe Trainingsumfänge sind, falsche axiale Belastung von der Beinachse, dass es dann einfach auf, auf gewissen äh, überbeanspruchten Regionen dann dazu einen Knochenmaxidem kommt. Ähm, weitere Gründe sind ähm, schon auch, muss man sagen, was die Ernährung betrifft einfach, also Vitamin-D-Mangel oder sei das heißt es jetzt zu wenig Sonnenlicht ähm, ist da schon auch ein Thema, ähm, also ich denke da gerade an Sportler, die vielleicht viel in der Halle trainieren oder nur spielen in der Halle, jetzt Basketball oder so, äh, zu Zeiten, wo jetzt dann auch außerhalb vielleicht nicht so viel Sonne scheint, ja, kann das schon auch ein äh, Grund sein, dass es äh, dazu mehr äh, knochenmax noch auch kommt. Also ist in der Literatur so beschrieben, eben, dass ein Vitamin-D-Mangel dafür auch zu so ithemen kommen kann, die einfach jetzt von selbst auch kommen. Ja. Ähm, deshalb, wie gesagt, grundsätzlich auch da immer, habe ich eh auch schon einmal erwähnt, gerade wenn man sportlich aktiv ist, Immer wieder auch so einen, einen, ein Blutbild machen, Mikronährstoffstatus, damit man einfach sieht, okay, muss ich vielleicht irgendwo substitutieren oder wenn ich mich vielleicht äh, vegan ernähre, ja, dass man da einfach schaut, okay, dass diese ganzen ähm, Mikronährstoffe, dass das auch gut abgedeckt ist, wenn ich ständig oder oft an meine, an meine Leistungsgrenze gehe. Ähm, Gerade auch, dass man Leistung bringen kann, aber eben auch, dass es im System gut passt und dass eben der Knochen und alles Weitere auch gut geschützt ist betrifft nicht nur Veganer, kann auch jetzt Leute sein, die vielleicht Sport machen, aber ähm, oder sich Halbmarathon ziel setzen, aber Ernährung haben wie ja vielleicht jetzt eher fressen und nicht ernähren, sagen wir es mal so ähm, und äh, ja, also das kann da auch ein Grund sein, wenn man da äh, einen Mangel zum Beispiel an Vitamin D dem in die 3 und so weiter auch hat, ja. Weiters ist natürlich noch denkbar, dass Trainingsumfang, Trainingsintensität, äh, ungewohnte Belastungen, neues Schuhwerk oder alte oder zu altes Schuhwerk, einseitige mechanische Belastungen, vielleicht auch technische Schwächen beim Laufen oder bei irgendwelchen anderen, Sprungsportarten, äh, Sprung, Sportarten, eine Störung in Hormonaushalt natürlich auch, ähm, eben wie erwähnt, äh, ich glaube auch, Ernährung und, und eben Mangelernährung aufgrund von Diäten und so weiter spielen da auch eine riesengroße Rolle, ähm, glaube ich auch. Ja. Aber grundsätzlich, wie gesagt, kann man noch sagen, dass, dass es einfach bei vielen, vielen Sportlern, Sportlerinnen einfach so kommt und auch irgendwie ähm, im Laufe der Saison oder einfach generell sich Knochenmarksysteme bilden, weil gerade bei Sportlern sieht man das oft häufig einfach, dass Knochenmarksysteme da sind, die aber keinen Schmerz machen und das muss man dann auch nicht gleich so äh, thematisieren, sondern das ist halt so und ähm, natürlich soll man das beobachten, aber wie gesagt, in der Regel solange das nicht irgendwie stark schmerzhaft ist, ja, dann ist es oft so ein, ein Begleiting von Sportlern, also wie gesagt, ich habe da in einer Studie eben auch gelesen, dass da haben sie so eine, eine riesengroße Studie durchgeführt an, an Athleten in College in Amerika, also mehrere tausend und da haben sie bei vielen einfach ein dem gefunden, die einfach kein Problem haben und im Laufe der Saison ist das auch wieder weggegangen und bei einigen ist es blieben, die hatten aber keine Probleme und haben richtig gute Leistungen auch gebracht. Ja. Ähm, genau, also grundsätzlich ist das einmal so die diese ganzen Gründe von dem Ganzen. Ja, ähm, Grundsätzlich kann man aber schon sagen, Sportlerinnen sind schon mehr gefährdet vielleicht, ja, ähm, weil eben oft durch höheren Belastungen so ein bisschen ein Ungleichgewicht im Ozeansystem auch besteht. Ja. Ungewohnte Belastungen, äh, man geht oft an die Kapazitätsgrenze der Belastbarkeit. Oft sind so eben lokale Reaktionen eben mit Ödembildungen, die ja immer wieder Reizergüsse vielleicht auch da sind. Und das, wie gesagt, der Körper kann also das Ödem in der Regel ja gut wieder abbauen. Aber wenn die, wenn die Schädigung jetzt allerdings immer wiederholt wird, dann kann auch dieser Knochenstoffwechsel nicht mehr mithalten. Das kommt dann eben zu dieser Stressreaktion in Form von einem, einem Knochenmaxidem. Ähm, genau, von der Diagnostik. Ähm, grundsätzlich... Ähm, Wird's, wird so ein Knochomaxidem, also ein Bombus wird oft einmal mit, äh, diagnostiziert, wenn der MRT zum Beispiel auch stattfindet, wo man das dann auch sieht. In einem klassischen Röntgen sieht man das ja jetzt nicht wirklich. Ist meistens immer unauffällig im Frühstadion, aber häufig ist im Knochenmaxidem die Diagnose oft erst verzögert. Ähm, und man geht aber immer mehr davon aus, oder gerade bei so Kapselbandverletzungen macht man eher auf den MRT, da sieht man es dann oft ganz gut. Ähm, Grundsätzlich ist es nämlich so, dass diese, ja, ich sage jetzt mal, konventionelle Röntgenaufnahmen oder CT-Befunde, Ultraschall und so weiter, die der feinen Knochenmarksehnen in der Regel auch nicht auf. Ja. Das heißt, die, die dieses Knochenmarksehnen kann da ja eigentlich fast nur mit einem MRT wirklich sicher diagnostiziert werden. Äh, da ist typisches Signalverhalten des äh, Knochenmarksehnen ist da wirklich sehr sensitiv, aber schon auch unspezifisch und tritt halt auch bei vielen Krankheitsbildern auf und vom MRT jetzt nur ganz kurz, für die, die sich da auch ein bisschen interessieren, ist es typischerweise T1 gewichtet und signalarm und äh, T2 gewichtet und signalreich und dann gibt es noch so eine fettunterdrückte T2 gewichtete Sequenz, da besteht eben so eine Signalintensität die von fetthaltigen Knochenmark entspricht und da es eben zu einer Fettunterdrückung kommt und eben diesen typischen Kontrast dann noch zeigt ähm, ebenso durch diese vermehrte extrazelluläre Flüssigkeit ja ähm das ist grundsätzlich einmal so das Wichtige bei der Diagnostik, was die Bildgebung betrifft. Ansonsten bei der, bei der klinischen, man kann es natürlich mit Abklopfen des Knochens probieren und ob da dieser Schmerz auch auslösbar ist, aber oft ist es schon so, wenn man, wenn man das hört, was der Sportler oder die Sportlerin wiedergibt, dass man da ein bisschen dran erkennt, schon okay, muss man vielleicht auch in ein bisschen in eine Richtung Knochenmark dem denken? Rücksprache mit dem Arzt halten, das ist da eigentlich wirklich äh, ganz, ganz wichtig von dem Ganzen. Ja? Ähm, dass man das einfach auch immer wieder Alarmglocken hat, gerade bei so typischen Verletzungen, eben, die ich oben schon erwähnt habe, dass da einfach so eine, so eine Sache da ganz gut wäre, abzuklären sozusagen. Ja? Ähm, wie schaut die Therapie jetzt aus? von uns Physios, was können wir tun, wenn jemand ein Knochenmax-Ödem hat. Also wie gesagt, der Therapieansatz ist grundsätzlich natürlich konservativ einmal das erste Ding. Man kann alles versuchen, Prognose schwer abzugeben. Ich tendiere dazu, dass eine Entlastung stattfinden sollte, jetzt nicht vielleicht eine Vollentlastung, das auf keinen Fall aber schon eine vielleicht mit Krücken eine Zeit lang zu gehen, ob man jetzt eine Schiene trägt oder nicht, kommt drauf an, sage ich einmal. Habe ich beide Fälle schon gehabt, dass sich das gut dann entwickelt hat. Aber grundsätzlich ist es für uns ein bisschen so, dass, wie gesagt, es ist auch für den Physio eine richtige Geduldssache, weil man ja einfach nicht zu viel machen kann, weil man's, wenn man zu früh anfängt, wieder mit höheren Belastungen, dass da einfach dann ein Stress wieder kommt. Das will man vermeiden. Das heißt, man muss da wirklich Geduld haben. Und, und was man machen kann, ist halt, alles, was irgendwie durchblutungsfördernd für den Muskel ist, was die Entzündung sozusagen unterstützt, damit sie nicht ausartet, dass man Spannungen von der Muskulatur rausnimmt, alles was in diesem Gebiet da ist, wenn das jetzt zum Beispiel an der Ferse ist, dass man die Fußsohle, also Plantarfaszie eine Spannung rausnimmt, dann der Wade eine Spannung rausnimmt. Alles, was da irgendwie an den Knochen dann auch ansetzt, dass man an dem Muskel noch arbeitet, dass man hier versucht, dass man das Ganze detonisiert, dass da nicht von außen noch mehr Zugspannung draufkommt. Ähm, ansonsten, oft wird es beschrieben, dass man mit Ultraschall auch noch arbeiten kann. Äh, wie gesagt, kann man machen. Äh, man kann es natürlich Sachen mit mit Kühlung probieren, für Entzündung mit einer Game Ready, dass man da vielleicht einfach auch versucht, aber es ist wie gesagt wirklich eine sehr, sehr geringe Auswahl an Maßnahmen, die man da machen auch kann, weil man einfach die Geduld haben kann, man kann das einfach nur bestmöglich unterstützen und ähm, es ist wirklich viel Compliance mit dem Athleten oder der Athletin auch gefragt, dass die nicht zu früh anfängt, dass die nicht äh, irgendwie übertreibt und dann doch einmal auf einmal laufen wieder probiert, obwohl das erst zwei Wochen her ist. Es ist dann oft trügerisch nämlich das Ganze, man entlastet und man spürt es dann im Alltag vielleicht dann auf gar nicht mehr und dann fängt man wieder an und dann ist der Schmerz auch gleich wieder da. Also wie gesagt, das ist von dem her dieser Therapieansatz, den, den wir Physios haben, das heißt wirklich Ruhigstellung oder Teilbelastung über drei, vier Wochen einmal auf jeden Fall probieren, Spannung rausnehmen, alles Physikalische, was möglich ist. Ich ähm, glaube da auch wichtig, wirklich sich jemanden zu holen im Bereich der Ernährung, ähm, gerade was diese Mikronährstoffe betrifft, gerade was ähm, ja, sozusagen die ganze Versorgung mit Vitamin D betrifft. Ja, also wirklich, das ist einfach das, was beschrieben wird, dass, dass man das einfach auch bei einem Knochenmaxidem dazu substituieren sollte. Ähm, wirklich zuerst einmal ein Blutbefund machen, schauen, ist da ein Mangel da, aber dann vielleicht auch noch alles, was für den Knochenstoffwechsel sozusagen eine optimale Versorgung sicherstellt. Das heißt, mit Vitaminen und Spurenelementen, wie gesagt, der bekannteste Vertreter ist eben das Vitamin D, da sind wirklich dann hoch normale Blutwerte das Ziel. Ähm, da kann man sich ernähren mit typischen Vitamin D-Quellen, wie jetzt fettreichen Seefisch, Milchprodukten. Aber das reicht oft dann nicht aus und deshalb braucht man irgendwie eine, 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 ja, eine Nahrungsergänzung sozusagen, ähm, dass eben Vitamin D substituiert wird, ähm, bis eben ein gewisser Blutspiegel erreicht ist, der dann. Äh, Dafür spricht, dass das auch wirklich hochnormale Blutwerte halt hat. Natürlich auch eine gute Kalziumzufuhr ist da auch wichtig. Ähm, die ist aber meistens eh durch eine durchschnittliche Ernährung sichergestellt. Ähm, weiters ist da auch noch wichtig ähm, Vitamin K1 und Bohr. Ersteres ist so ein bisschen an der Mineralisierung des Knochen beteiligt. Ähm, das kommt jetzt zum Beispiel in grünen Gemüsearten vor, in Hühner- und Rindfleisch. Und äh, das Zweite, das Bohr, das vermindert jetzt nicht nur die Ausscheidung von Calcium, Magnesium, Phosphor und Vitamin D, sondern es erhöht auch so einen äh, 17-Better-Ostradiol-Spiegel. Das ist jetzt, wie gesagt, sehr tief in die Materie rein. Äh, das spielt aber eine Rolle bei dieser steroid hormonsynthese äh, Bohr ist zum Beispiel jetzt in Rosinen, Pflaumen, Nüssen, Avocados enthalten. Ähm, auch in Rotwein, falls jemand am Abend dann noch gerne... Einen, Achterl trinkt. Ähm, die Infos habe ich mir von einer äh, Ernährungswissenschaftlerin und äh, Molekularbiologin geholt, deshalb äh, ist jetzt nicht meine äh, Empfehlung oder meine, meine äh, eigene Suche, sondern ich habe da auch Rücksprache mit einer Expertin sozusagen gehalten ähm, also das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, dass man da auch wirklich an der Ernährung wirklich ansetzt und jetzt nicht nur an Entlastung und äh, Durchblutungsförderung, sondern das ist, glaube ich, das, wo wir Physios wirklich auch Empfehlungen abgeben können in Zusammenarbeit mit einer Ernährungsberaterin oder einem Ernährungsberater, dass man da einfach auch, was das Thema betrifft, auch gut versorgt ist und sonst, wie gesagt, all das, was, was wir da eigentlich machen können, ist eben das, was ich da beschrieben habe, ähm, alles, was natürlich irgendwie gut tut oder durch Blutung fördert oder eine, eine normales Gleichgewicht wieder schafft. Ja. Also natürlich alles, was mit Übungen und so weiter ist, da am Anfang natürlich eher drumherum arbeiten kann man natürlich. Ja. Also man kann die Zeit dann auch nutzen, um an irgendwelchen äh, Baustellen zu arbeiten, Rumpf, alles geht ja alles andere, ja, nur der eine Part sollte halt sozusagen ausgenommen werden, Oberkörper ist meistens eh selten bis gar nicht betroffen von so einem Knochenmarksystem. also eben betrifft meistens eh immer die Unterextremität, also dann kann man da einfach an dem Bereichen sozusagen arbeiten. Ähm, wenn das alles nicht hilft, äh, selbst mit Ruhigstellung, mit äh, den ganzen Maßnahmen, die wir physios machen können, plus mit Ernährung und so weiter und so fort, dann muss man sowieso einfach einen Arzt auch äh, noch einmal zur zu Rate holen und und hier einfach absprechen, ob es da einfach ähm, ja einfach äh, andere medikamentöse Ansätze vielleicht auch gibt. Äh, man kann natürlich mit äh, Schmerztherapie arbeiten, also in Form jetzt von von Schmerzmitteln. Ähm, es gibt welche, die sind bei Knochenerkrankungen schon umstritten. Es gibt dann wieder welche, die bessere Alternativen sind. Ja, ähm, also wie gesagt, so das ist jetzt natürlich äh, abhängig auch natürlich, wer was verschreibt. Aber meiner Erfahrung nach sind jetzt sozusagen äh, alles, die jetzt so NSRA-Schmerzmittel äh, sind da nicht die richtige Wahl, sondern alle Alternativen wie zum Beispiel jetzt Paracetamol und solche Sachen, also Schmerzmittel, die sowas beinhalten. Ähm, wie gesagt, ist jetzt nur meine Erfahrung nach, was ich so in der Praxis ein bisschen da auch äh, erlebt habe von dem Ganzen, ja. Der größere Ansatz ist eigentlich dann der, dass man dann sozusagen so ja, medikamentöse Therapien macht, die sozusagen intravenös verabreicht werden über einen gewissen Zyklus. Das ist so ein bisschen so der letzte Ausweg auch, weil das Ganze mit sehr doch Nebenwirkungen zu tun hat auch. Einige davon, also man nennt das Ganze so Knochenresorptionshemmer, die sind jetzt aber so offiziell für eine Therapie von einem Knochenmarksystem eigentlich nicht zugelassen und quasi so ein Off-Label-Use. Das heißt, man muss das als Patient oder als Patientin oft wissen. Wie gesagt, Sportler und Sportlerinnen nehmen das oft auf sich und sagen, ja, okay, ich will aber wieder oder in einem Jahr ist der und der Event, ich kann da jetzt nicht aussetzen, ich nehme diese Nebenwirkungen im Kauf. Ähm, grundsätzlich grundsätzlich, es ist oft so die letzte Hoffnung, dass man das da noch macht. Äh, Gerade im Sport will man jetzt nicht drei, vier Monate aussetzen. Ähm, und da gibt es eben dieses, äh, diese Bi-Phosphonate, äh, ähm, die oft in der Therapie für Osteoporose eingesetzt sind oder von Knochenmetastasen. Und ähm, das ist ähm, sozusagen auch... Auch bekannt unter diesen Ilomedin, ja, ist aber wie gesagt eben alles so ein Off-Label-Use und diese, diese ganzen Biosphosphonaten sind eben ähm, so ein Ansatz, den man dann wirklich auch noch wählen kann. Ähm, ist wie gesagt an mehreren, ich glaube oft so an äh, über fünf Stunden hat man da den intravenösen Tropf dran hängen ähm, und über fünf aufeinanderfolgenden Tagen, also man ist da wirklich auch stationär. Ähm, es gibt in den Studien gibt es, wie gesagt, gute Erfolge dazu, also ob da gerade was Sportler und Sportlerinnen betrifft, ist das sehr sehr eine gute Rate, aber wie gesagt, es ist noch immer so, dass es einfach nicht irgendwie zugelassen ist, also aktueller Stand, meiner Stand ist das noch immer so ein bisschen eben so ein ähm, äh, Off-Label-Use, ähm, was aber viele Sportler und Sportlerinnen trotzdem sagen, okay, ich mache das, weil es dann doch eben äh, Werte gibt, die da, die da sehr gut dafür sind, aber wie gesagt, man muss das wirklich für sich abschätzen, ob einem das wert ist oder nicht ähm, und da ist wirklich Rücksprache mit dem Arzt, gute Aufklärung ähm, und ja, trotzdem, wenn man sich dafür entscheidet, dass man das macht, ist es halt wirklich trotzdem wichtig, dass man die oben erwähnten Dinge auch weitermacht, also sei es jetzt von den ganzen physiotherapeutischen Übungen bis oder Behandlungen bis hin zur Ernährung, dass das trotzdem dass einfach dieses Gesamtpaket, also es ist einfach diese, diese ärztliche Behandlung dann noch äh, mittels dieser äh, ganzen äh, Medikamente, die man intravenös dann bekommt, ist es einfach auch wichtig, dass, äh, dass man das andere trotzdem weitermacht und dann nicht nur sich auf das verlässt sozusagen. Ja. Operative Therapien, Selten, also da muss wirklich alles nicht angeschlagen sein, dann kann man oft einmal versuchen mit, mit operativen Therapien das Ganze auch zu machen, mit so Mikrofrakturierungen, ja dass man da versucht das ein bisschen so anzubohren, dass es da einfach zu einer frischen Einblutung auch kommt, das ist natürlich immer alles so eine das ist der letzte Ausweg. Also hatte ich bis dato noch nie, dass jemand der OP dann schlussendlich gehabt hat wegen einem Knochenmaximat. Es ging Gott sei Dank immer, immer wirklich ganz gut. Ähm, ja, abschließend, ähm, also wie gesagt, die Therapie ist sehr sehr begrenzt, ähm, was die physiotherapeutische Seite betrifft. Ähm, ich glaube, dass die Ernährung ein wichtiger Punkt ist, wie bei so vielen Verletzungen. Ähm, das ist, glaube ich, noch sehr in den Kinderschuhen ähm, was das betrifft, äh, die, die Ernährung bei Sportverletzungen oder bei bestimmten äh, Verletzungsmustern. Ich ähm, glaube, da kann man noch viel mehr rausholen. Ähm, die konservative Therapie, das, was wir Physios machen können, wie gesagt, ähm, alles wie erwähnt, ähm, versuchen es bestmöglich zu unterstützen und nicht zu früh belasten, auch wenn der Sportler drängt, auch wenn das Management drängt. Wirklich einfach äh, das Ganze versuchen zu erklären, äh, warum und weshalb das auch so ist. Ähm, genau, also grundsätzlich muss nicht jedes Knochenmaxidem behandelt werden, so als Fazit, eben nur wenn die, Besprech also wenn die Beschwerden, sondern auch aktiv werden, ja neben der Physiotherapie und jetzt äh, Schmerzmitteln, vielleicht die man dazu nimmt und einer wirklich guten Mikronährstoffversorgung, ähm, eben auf äh, Vitamin D ist eben das einfach eine wirklich gute, gute Rolle dabei, dass einfach wirklich wichtig ist, dass man diesen Vitamin D abcheckt, ob da ein Mangel ist. Das kann oft schon einmal wirklich so die der Hauptindikator für die Lösung sein von, von oder für die Be äh, Verbesserung der Beschwerden sozusagen. Ja. Wie gesagt, wenn keine Therapiemaßnahmen, keine Besserung eintritt bei den Therapiemaßnahmen, dann kann man eben so einen Einsatz von so Knochenresorptionshemmern wie Biosphosphonaten erwägen. Wie gesagt, alles sehr, ähm, muss ein Arzt entscheiden, ähm, der muss einen darüber aufklären, ob man dafür bereit ist, dieses Off-Label-Use auch sozusagen ähm, sozusagen äh, in Kauf zu nehmen, weil es ist, wie gesagt, schon, äh, schon eine intensivere Sache. Ich habe ein paar Patienten, die das hatten und die haben gesagt, das ist schon heftig gewesen und war jetzt auch nicht so ohne. Sie haben die Nebenwirkungen schon gespürt. Ähm, viele sagen, na, das will ich gar nicht machen, wie man das gar nicht antun. Ähm, ja, also das ist so die, die Sache zu dem Ganzen. Ja. Ähm, ich glaube, ein wichtiger Aspekt in der Therapie von den ganzen Themen ist eben diese Compliance mit dem, mit dem Sportler oder der Sportlerin. Das Knochenmarksystem ist im Alltag häufig bald, macht es keine Schmer Beschwerden mehr, wenn diese ganzen Ansätze, die konservativen Ansätze und die ernährungstechnischen Ansätze auch anschlagen, dann macht das im Alltag dann oft bald keine Beschwerden mehr. Denkt sich der Sportler, die Sportlerin, super, passt wieder alles, habe jetzt drei, vier Wochen das so durchzogen, jetzt geht es wieder los. Und dann können sich diese, kommt das aber wieder, die Ödeme chronifizieren sich und dann kommt es einfach zu deutlich längeren Ausfällen. Ähm, lieber einmal länger ein bisschen Ruhe geben, dafür an anderen Sachen arbeiten und dann kann man diese Verletzung auch oft wirklich gut ausheilen. Das ist eigentlich so jetzt einmal so das der Fazit von dem Ganzen. Also es ist eine, eine zarte Geschichte, wenn es da ist. Ähm, auch wenn man es immer wieder versucht zu vermeiden, ist es trotzdem oft einmal, dass es kommt. Ähm, also ich sage jetzt mal, bei einem von zehn Patienten kann es kommen, auch obwohl du an alles denkst und an alles aufpasst und die Belastung an die Wundheilung anpasst, kann es trotzdem passieren, dass, dass es dazu kommt. Ähm, man wünscht sich es natürlich nicht, aber wenn es dann soweit ist, vielleicht hat die heutige Folge dir als Patient oder als Patientin wenn du gerade vielleicht so ein Knochenmarxidem auch hast, äh, dir auch gezeigt, okay, was kannst du jetzt vielleicht noch zusätzlich machen und dir als, aus Physiosicht, ähm, wie gesagt, das sind die Ansätze, vielleicht hast du da ein bisschen was mitnehmen können, vielleicht hast du sogar noch irgendwas, wo du sagst, hey, das hat bei mir richtig gut angesprochen, diese Therapie und so weiter. Ähm, also wie gesagt, ich mache da einfach alles von, von manuell bis äh, physikalisch bis hin zu, aktiv, aber aktiv so, dass es jetzt nicht irgendwie zu einer vermehrten Belastung kommt. Ich bin jetzt kein Freund von gar nicht belasten, also komplette Immobilisierung, ich glaube, das hilft dem Knochen auch nicht für die Heilung. Es sollte schon was da sein, aber natürlich alles in einem gewissen Ausmaß. Aber unterm Strich ist es trotzdem, wie eingangs erwähnt, viel Geduld. Man muss ein bisschen abwarten und auf keinen Fall zu früh wieder anfangen äh, den Knochen zu belasten ja. also wie gesagt, ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können, Unterschied Bonebrews, Knochenmaxidem, Folge war natürlich mehr dem Knochenmaxidem gewidmet weil das oft so oft dieses langwierigere ist ähm, und ja, ich äh, sag somit wieder oder ich verabschiede mich wieder für heute ähm, wir hören uns dann wieder in der nächsten Woche macht ja, das gut, das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei